0: Bienvenue sur ce nouvel épisode du Magicien et aujourd'hui je suis ravie dans cette interview du lundi d'accueillir Chloé Bonfil de, du compte euh, La Licorne Indigo sur
1: Youtube. Bonjour Chloé. Bonjour Fabienne, merci de m'accueillir, ça me fait super plaisir. Moi aussi, on s'est rencontrés
0: euh, il y a l'année dernière sur le Tarot Festival. Tu es venu présenter euh, ton oracle aux qui, était, qui est édité aux éditions Nitaya, donc chez Valérie Mariotte, euh, qui s'appelle Le Marcheur de papier. C'est un oracle. On aura l'occasion d'en reparler euh, que tu as créé auto-édité et qui est maintenant édité euh, aux éditions Nitaya. Euh, on s'est donc rencontrés euh, sur euh, sur le Tarot Festival, mais euh, bah, je connaissais ta chaîne YouTube mmh. et notamment euh, sur euh, tes reviews, que tu fais beaucoup de reviews de jeux, de livres. Et tu avais fait une, une très chouette review du livre Devenir tarologue. Euh, et on avait, on avait été touchés avec Emmanuel que tu nous transmettes, ce, enfin, que tu fasses cette review qui était très claire. Donc voilà, je te suis un petit peu comme ça d'ici dès là et je suis ravie aujourd'hui de te donner la parole sur le magicien. Euh, je vais te laisser te présenter, Chloé, euh, ben, qui es-tu
1: <rire> ben, Oui, moi je suis beaucoup présente sur YouTube, comme tu disais, je fais beaucoup de, de reviews. Euh, je suis passionnée par le, le monde de la cartomancie, de la divination, tout ce qui est un peu ésotérique. Et euh, je dirais même aussi en lien avec le bien-être, euh, le développement personnel, euh, j'aime bien aborder euh, des thématiques aussi comme l'hypersensibilité, qui pour moi est... Enfin, euh, 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 je le lis pas mal à la cartomancie, à la question de l'hypersensibilité. Et j'utilise dans ma pratique beaucoup les, les cartes euh, comme un outil de bien-être. Je suis plus de, dans cette vision-là que purement divinatoire. Et donc, je suis toujours en fait à la recherche, je suis très curieuse et, et autodidacte en fait, et je suis toujours à la recherche de nouveautés, euh, de nouveaux regards euh, sur euh, le tarot, sur euh, de, de nouveaux oracles avec du coup de, de, nouveaux, euh, de nouveaux univers. Je, voilà, je m'intéresse vraiment à tout dans ce domaine précis-là. Et, euh, et j'adore, voilà, euh, j'aime beaucoup aussi découvrir, ça me permet de découvrir de nouvelles personnes comme tu dis, moi, en fait, j'ai découvert comme ça à travers euh, le livre que vous avez fait avec, euh, avec Emmanuel. Et, Et c'est enrichissant aussi pour moi à ce niveau-là. Donc, euh, ça, ça fait vraiment partie de ma pratique. Euh... En fait, c'est à la fois euh, une façon pour moi limite d'apprendre. Enfin oui, c'est ça, j'apprends comme ça. J'apprends en lisant, j'apprends, voilà. Mm -hmm. euh, je, je présente. Donc, ça me permet d'être en lien aussi avec une communauté, du coup. Avec ma communauté sur YouTube. Principalement, je partage sur YouTube. Et puis après, en fait, du coup, bah, ça me nourrit euh, au niveau créatif, en fait, euh, parce que je vois plein de visions différentes, euh, plein de propositions différentes de plein de créateurs différents. Je m'intéresse aussi à des, des bouquins qui ne sont parfois pas en français. Et, euh, et du coup, bah, ça me donne envie de créer. Je suis aussi une grande créatrice. J'ai fait pas mal de bouquins, j'ai écrit pas mal de bouquins. Euh, et là, comme tu disais, j'ai créé un oracle, il euh, y a un tarot qui va sortir aussi euh, qui normalement est prévu pour 2024 et donc voilà en fait c'est vraiment j'ai l'impression que YouTube c'est comme un nid pour moi dans lequel il se passe plein de choses et qui vient me nourrir à différents endroits et aussi le fait d'être en lien avec une communauté ça me permet de voir des questions récurrentes des euh, par rapport à la pratique euh, comment on tire les cartes et tout ça et du coup ça me donne des idées pour écrire des bouquins pour euh, je transmets en fait après à travers des fois des vidéos, des fois des livres. Euh, j'ai fait une formation en ligne. Enfin, C'est différents contenus, en fait. Je crée des contenus différents et qui prennent un peu racine au niveau de YouTube, quoi, en gros. Mmh.
0: C'est ça. Tu as commencé à quelle époque euh, ta chaîne YouTube Eh bien, euh, en fait, je ne m'en rappelle pas
1: exactement. <rire> mais genre, ça, doit faire, euh, ça doit faire à peu près huit ans. En fait, j'ai commencé ma chaîne YouTube. Je ne connaissais pas trop les cartes. Enfin, c'était... Tout, tout le début pour moi. Et donc, vraiment, mes premières vidéos... Euh... En fait, aujourd'hui, je suis assez euh, reconnue comme une personne qui fait des reviews sur les oracles et les tarots. Ouais. Et quand j'ai créé ma chaîne, ce n'était pas l'objectif, en fait. Hein. Pas... Je ne me suis pas dit je vais créer une chaîne pour présenter des oracles et des tarots du tout. J'étais vraiment au début, j'apprenais à connaître euh, ce monde-là. Donc, je faisais des partages, c'était plus des... C'était plus des livres, en fait, que je découvrais euh, bah, je, sur la numérologie, toujours sur cette, euh, ce, cette question du bien-être, de la connaissance de soi. Mmh. Et puis, en fait, petit à petit, ça s'est précisé. c'est qu'aujourd'hui oui, je suis, je suis vraiment à fond sur les oracles et les tarons, mais ça ne m'empêche pas de… Je, je présente aussi des bouquins. Des fois, je peux présenter des, des sujets qui ne sont euh, pas en lien avec la carte au aussi, quoi aussi.
0: D'accord. C'est un, ah. un petit peu parce que tu es allé vers ce qui te… Ce qui te plaisait, tu oui, t'es laissé guider par ton par ton intuition, justement, ouais. on va en reparler de l'intuition, mais tu t'es laissé guider par, par ce qui venait de toi, en fait, ce que tu avais envie de faire sur le moment.
1: Oui, ouais. c'est ça. Oui, oui, à l'époque, c'était vraiment, en fait, c'était parce que j'étais pas bien, j'allais vraiment pas bien, je traversais une grosse phase de, de dépression, mmh. en fait. Et, euh... et du coup, je ne travaillais pas, je sortais pas de chez moi, en fait, je... voilà, je restais chez moi. et… Euh et en fait je me suis, je sais pas ça m'a ça m'a traversé l'esprit je me suis dit en fait j'étais toute jeune j'avais euh, la vingtaine et je trouvais c'était enfin je voyais autour de moi euh, c'est un âge où ça va très vite il y a plein de choses à faire il faut tout construire et tout et moi ma vie j'ai l'impression qu'elle était sur pause mmh. en fait avec cette dépression là et je cherchais comment est-ce que je pouvais contribuer je pense qu'on a tous euh, c'est important de sentir qu'on peut contribuer et comment est-ce que je pouvais contribuer alors que je j'étais un peu enfermée euh, chez moi, voilà. Et, et en fait, ben bah oui, il y a eu cet outil-là de YouTube. Et je me disais aussi qu'est-ce que j'ai par rapport aux autres que les autres n'ont pas. Même si ça n'allait pas fort dans ma vie, je me suis dit, moi, j'ai la chance d'avoir du temps, en fait. Tu vois, j'avais vraiment ce temps-là qui m'était donné par cette période compliquée que je traversais, mais n'empêche que je l'avais. Et je me suis dit, comment est-ce que je pourrais euh, en faire bénéficier euh, les ouais. autres et, et, et je cherchais beaucoup de réponses euh, à cette période-là, justement, pour aller mieux. Et donc, je lisais beaucoup. C'est pour ça que ça a commencé avec les livres, en fait. Et je me suis dit, bah, je vais, du coup, je vais partager mes lectures, faire des espèces de résumés. Enfin, c en fait, c'est des ouais. reviews, voilà. À l'époque, je connaissais même pas le principe, tu vois. Mais c'était <rire> juste, euh, oui, pour résumer le livre, pour que les gens ils comprennent bien de quoi il s'agit, puis qu'ils voient s'ils ont envie de l'acheter, leur faire gagner du, du temps et... Et partager, euh, oui, des, aussi après, ça a été partager un petit peu des connaissances, des choses que je pouvais mmh. lire. C'est parti de là, en fait. Mais ce n'était absolument pas, en effet, centré euh, sur... Euh, je vais faire une chaîne de, sur les, les oracles et présenter des oracles. Mmh.
0: Quoi. Mais ce n'était pas dans un objectif de création de contenu, de devenir la revue du tarot et tout ça. Et... <rire> mais c'est souvent... Ça, on, c est, c est un, je, je le souligne parce que euh, souvent, moi, je vois des personnes qui se disent « Ah, mais j'aimerais faire ça. » Et du coup, qui... Qui vont vers ce qu'ils connaissent, ils voient comment les autres sont arrivés à, à l'endroit où ils veulent aller et ils pensent qu'il faut qu'ils empruntent le même chemin. Tu vois mmh. et, et, ouais. et ce qui est important dans toutes ces. Je trouve dans, dans tous les témoignages là, que, que, que je recueille sur le magicien, c'est que c'est à chaque fois, tu vois, des chemins différents qui sont empruntés par mmh. la rencontre avec le Tao et qui. Ben, un tel en fait ça et puis l'autre euh, va en faire ça mais parce qu'il il a réussi des personnes qui, qui pop un petit peu qui, 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 qui sont qui, qui vont faire vraiment quelque chose avec le jeu c'est quelqu'un c'est des personnes qui l'ont intégré en enfin, tout ouais. cas qui l'ont qui le font un peu de façon naturelle vers qui ils sont en fait à partir de qui ils sont tu vois à partir de vraiment euh, ouais. ce qui leur fait ce qui leur fait plaisir et toi c'était de partager sur Youtube à un moment donné ou où... Et, et puis petit à petit, euh, cette pratique de, de, de YouTube t'a amené à en faire une pratique professionnelle. Qu'est-ce que où tu en es-toi aujourd'hui dans cette, euh... enfin avec avec ben... le tarot finalement. Tu le présentes, tu fais des, as une chaîne YouTube.
1: Ouais, en fait c'est, je dirais que c'est pas évident en hein, vrai que je trouve de se décrire, de se définir ou quoi. Mais parce que je fais plusieurs ah, oui, choses. Attends, mais... tu peux te décrire ah, oui. avec plusieurs choses, hein. Il y a pas de souci. Bah, Aujourd'hui avec le tarot, ce que en fait je crée beaucoup. C'est oui. euh, j'aime partager, je, comme je disais, je partage du contenu. Donc euh, c'est par l'intermédiaire de livres, j'ai fait une formation. La euh, formation, elle, elle porte sur je... le tarot Alors, pas spécifiquement le tarot. Euh, en fait, c'est ma méthode, euh, comme elle est très intuitive, en fait, elle n'est pas reliée à une certaine structure okay. d'un ouais. jeu. Donc, on peut l'utiliser avec n'importe quel jeu divinatoire, en fait. Du moment que. Parce que je me base beaucoup sur les illustrations, en fait. Donc, du moment qu'on euh, est sur un jeu qui est euh, illustré, mm -hmm. quoi. Donc, voilà, des fois, même, on peut même s'amuser avec des jeux de société, quoi, mm -hmm. pour, pour avoir des réponses avec, avec cette technique-là.
0: Donc, comme donc tu crées, tu, tu as créé une formation, tu crées ton oracle,
1: votre premier oracle ouais, J'ai créé, ouais. En fait, j'en ai créé. En vrai, je suis une grande. Euh... J'adore créer des oracles. Si je pouvais faire que ça, je <rire> vrai que ça. Vraiment, j'adore. Euh... Mais euh, productif je suis tellement productive que je perds les, les maisons d'édition. Je veux dire, en fait, ça prend du temps d'éditer un jeu. Bon, il faut compter à peu près un an pour éditer un jeu. Et moi, euh, je sais pas, bon, j ai... J ai... J ai... il me faut plusieurs mois quand même, mais j'en fais, je sais pas pourquoi. Quoi, mais j'ai besoin de créer euh, constamment en fait et du coup euh, j'en édite aussi sous forme de livre en fait de livre oracle mmh. parce que pour moi ça me permet de m'auto-éditer euh, parce que l'auto-édition euh, avec les cartes ça a été compliqué pour moi ça a été une aventure compliquée pour moi tandis que sous forme de livre c'est plus simple parce que j'arrive à faire de l'impression à la demande oui. donc euh, en fait pour une question de logistique le moment, il euh, je... y a pas mal d'oracles que je fais sous forme de livres, qui éventuellement ensuite seront repris sous forme de cartes, mais tu vois, je suis, je suis dans, cette, euh... voilà, dans, dans cette... ce besoin de créer, il faut que ça sorte, donc pour le moment, ça sort pas mal sous forme de, de mmh. livres, et euh, ça prendra le chemin des cartes peut-être aussi euh, plus tard. Après, j'ai été édité euh, aussi euh, bah, chez Alliance Magique, qui n'existe plus aujourd'hui, mais euh, j'ai j'ai fait des, des petits cahiers de vacances qu'on, qui m'ont été commandés par le, par Alliance ouais. Magique. Et j'ai fait un livre aussi euh, pour apprendre à créer ses propres tirages. D'accord. Ouais, D'une façon assez euh, créative, en fait, en s'inspirant du quotidien. Genre s'inspirer de ses vacances, s'inspirer de son plat préféré. J'aime beaucoup travailler avec euh, le quotidien. Mm -hmm. Donc là, c'est un cahier... Euh de pratique, en fait. Tout ce que je fais, c'est assez... Enfin, euh, j'aime bien qu'il y ait des exemples concrets, euh, des trucs euh, à remplir, où euh, on va personnaliser ce, le, le livre, en fait. Plutôt que d'avoir... Euh, une... J'aime moins, en fait, euh, il en existe, je, je sais, des, des, des livres où euh, t'as euh, 150 tirages pour l'année, ou tu sais, des trucs comme ça. Et j'avais envie, là, que les gens, ils, à la fin de la lecture, ils puissent avoir 150 tirages, mais qu'ils ont créé, mm -hmm. eux, en fait... Euh sur mesure, quoi. je trouve que c'est quand même vachement plus ouais. puissant, donc j'ai fait ça euh, aussi. Mmh. C'est intéressant, je... c'est une masterclass, c'est
0: un thème de masterclass que je viens de terminer la... de février, c'était créer ses propres tirages à thème, donc j'ai essayé d'amener de... les gens à, moi aussi c'est un peu vraiment ce que j'ai envie de proposer à... dans, mes... dans mes ateliers et formations, c'est d'amener les gens à être autonomes en fait, et de pouvoir euh, créer par soi-même. Euh... Top, je ne savais pas tout ça, tu vois <rire> euh, Cluée, euh, Donc, euh, tu ne tires pas les cartes pour autrui. Tu, vraiment, toi, tu es dans ton, ta, ta, ton
1: activité, du coup, avec les cartes, c'est euh, vraiment de, de créer, quoi. Bah, en fait, aujourd'hui, euh, je suis vraiment dans ma bulle, en mmh. fait. <rire> j'ai ce côté, euh, voilà, j'ai cette hypersensibilité qui fait que le contact euh, avec les autres, mmh. en fait, pour le moment, il est pas facile, il n'est pas évident. Je suis pas mal submergée en fait d'informations et tout. Bon voilà, pour le moment, au moment où on tourne ce... enfin, on fait ce, ce podcast, je suis encore en recherche de comment trouver ma place par rapport mmh. à ça. Et pour le moment, je m'épanouis donc dans ma bulle mmh. en fait. Euh, donc, euh, ben, ça passe beaucoup par ce travail de création. C'est que la création, en fait, es un peu dans ton oui. monde. Et puis après, ben, hop, <rire> je sors mon bébé de ma bulle. Je l'expose au monde, mais même là, j'ai dû trouver un moyen, euh, euh, soit avec des maisons d'édition donc qui vont un petit peu euh, s'occuper de tout ce qui est logistique, machin et tout ça, euh, soit euh, avec la plateforme Amazon qui fait que bon, bah, le truc, il est en vitrine et tu vois, j'ai pas à m'occuper de ce cet aspect qui est stressant mm -hmm. pour moi. Et après, des tirages, j'en fais. Euh, je fais des tirages, euh, je fais des lectures d'âmes aussi, ce que j'appelle des lectures d'âmes. Euh, mais euh, ce n'est pas en, en présentiel, enfin, c'est en différé. Si tu veux. C est, c est, encore une fois, j'ai besoin d'être dans mon mmh. monde et ensuite je vais euh, apporter le compte-rendu euh, par mail. Okay. Euh, après, ma façon d'avoir de, des messages, ça passe beaucoup par, euh, par l'écriture. Je raconte des histoires, en fait. je suis très connectée à l'imaginaire, je travaille beaucoup avec ça. Et donc, du coup, bah, le côté écriture, en plus, ça fonctionne bien dans ce sens-là. C'est-à-dire que les gens, ils ont euh, euh, presque, presque des contes, en fait, ce que mm -hmm. je fais, euh, ce que j'écris. En fait, euh, bon, voilà, dans les contes, il y a des métaphores, ça vient parler à l'inconscient. Pour moi, le tarot, c'est ça, en fait. Ça racontait des histoires. Et il euh, et, y a des choses qui peuvent être dites, être touchées à travers des histoires qu'on n'arrive pas à toucher, et à dire, quand on parle, tu vois, de façon frontale. Mais... Si on aborde le truc de façon frontale, ça ne sera pas pareil que si tu passes par des mmh. images. Tu vois, aborder un traumatisme, par exemple, en face, ça peut être très compliqué. Il peut y avoir des protections en fait, qui arrivent inconscientes. Tandis que si tu pars en termes de métaphore, que euh, par exemple ton agresseur, tu lui dis que c'est un, un ogre, en fait, tu prends une autre image et j'ai l'impression que ça apporte une, une certaine distance qui fait que c'est peut-être moins choquant euh, pour notre cerveau. ou je sais pas. Et on arrive à aborder des thèmes et, et, et j'ai l'impression aussi que l'intuition, elle peut germer. Euh, et la créativité aussi, c'est là que moi, j'arrive à avoir des réponses. C'est pour ça que j'utilise euh, le, oui, les cartes euh, plus qu'un raisonnement euh, logique. Tu mmh. vois Pour arriver à, à, à faire sortir des choses. Donc, euh, moi, c'est beaucoup avec l'écriture. Et donc, euh, voilà, les gens, ils ont des, des, des histoires. Je leur, je leur écris des histoires. Ensuite, j'apporte des pistes euh, d'interprétation, mais c'est des pistes, quoi. Et j'invite souvent les gens à lire ça juste avant d'aller dormir. Enfin, voilà, je, tra je travaille vraiment à l'inconscient.
0: Donc, tu as une clientèle. Si les gens qui nous écoutent ont envie de venir euh, te enfin que tu leur racontes une histoire.
1: <rire> <rire> voilà, exactement. <rire> est Et, ça, ouais.
0: Mais euh, est-ce que tu connais... C est, c est, c est, ça, ça, me... ça me renvoie, ce que tu viens de dire, à un livre qui s'appelle... Euh... « Femme qui court avec les loups » de Clara piccola Estes, mmh, Tu, euh, tu oui. dois le connaître. Ce que tu racontes, ça me fait penser euh, à, à, au travail oui, de ouais, Clarissa es. piccola Estes sur, sur, sur l'image, en fait. Mmh.
1: Oui, c'est ça. ouais il ouais. Mmh. Ouais, y a quelque chose qui est puissant, euh, vraiment, pour moi, là-dedans. Et, et, euh, et un jeu de cartes comme le tarot, euh, c'est sans fin. Il enfin, y a toujours… Euh, Combiner des cartes, tu auras toujours une combinaison différente, en plus en lien avec une question qui, elle aussi, est spécifique. tu vois, Ça change mmh. et tout. En fait, ce ne sera jamais exactement la même mmh. chose. Et je vois même, une... même la même carte, d'ailleurs. C'est drôle hein, de voir ça. C est... C est... Moi, j'adore, je ne m'en lasse pas. De voir qu'on va y lire une histoire différente, alors que c'est la mmh. même carte. On va venir y projeter autre chose en fonction de, de notre état, euh, de... de la question qu'on se pose. Mmh ça va venir nous... nous raconter un truc particulier, on va le voir sous un angle de vue particulier Merci. même moi je trouve énorme les, les visages tu vois dans le Rider Waite des fois je lis des choses des expressions, j'ai l'impression que le personnage a envie de me faire un câlin ou, ou alors qu'il est anxieux ou... et je lis vraiment des émotions et ça va être différent alors que c'est la même mmh. image mais suivant hein, ce que je traverse bah, je vais lire des, des trucs mmh. différents
0: c'est hyper, hyper juste ce que tu dis tu vois, en ce moment, j'ai repris le travail de la carte du jour parce que je veux écrire, justement. Il euh, y a une formation, du coup, d'Emmanuel qui est sortie écrire avec le tarot et on en a parlé. Du coup, ça m'a donné envie, moi aussi, d'essayer de, de faire de l'écriture intuitive pour moi-même, hein, de, de reprendre la carte du jour pour re, re, reconnecter avec les cartes parce que, bon, j'ai aussi un travail qui m'amène à faire autre chose que du tarot, même parce que je, 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 je gère beaucoup de choses. Et donc, j'avais envie de reprendre cette pratique pour moi. Et, et les deux premiers jours, j'ai tiré deux fois la carte de l'impératrice. Et quoi, quand je l'ai vue le deuxième jour, j'ai dit « Ah ben non, euh, j'ai écrit quatre pages hier, tu vois, déjà. <rire> » Et en fait, je suis partie sur autre chose. Je me suis dit « Mais non, c est, c est, c est, elle a encore des choses à te dire. » En fait, euh, voilà, elle me posait une autre question. Je suis partie sur un autre thème de l'impératrice, tu vois et et, et c'est très très juste d'un jour à l'autre, une même carte elle te raconte une, deux histoires différentes mm.
1: ouais. ouais ouais ou même si tu lui poses euh, une question, tu prends deux questions différentes euh, elle répondra aussi de façon différente euh, ça aussi c'est vraiment euh, super mm. riche et voilà moi qui adore travailler avec des, des symboles en fait c'est ça, c'est vrai que je, les, les histoires c'est des symboles mm. Euh, je, voilà, depuis petite j'ai toujours euh, j'ai toujours raconté des histoires et euh, c'est marrant sans même m'en rendre compte enfin euh, quand j'étais petite c'était un peu inconscient c'est après coup je me suis rendue compte mais c'est dingue c'était presque des prophéties ce que je racontais en fait c'était dingue ouais, ouais c'était euh... je racontais toujours à mon petit frère des histoires c'était euh... en fait c'était toujours le même schéma narratif mmh. c'était un animal qui avait un truc qui allait pas qui était différent par rapport aux autres je prenais euh, genre une souris qui a pas de queue, une vache qui fait pas de lait, enfin euh, c'est euh, ou qui a pas de tache noire, enfin c'était vraiment je prenais le truc basique. Et du coup elle avait un souci et à chaque fois forcément elle souffrait beaucoup de cette différence et tout le monde se moquait notamment enfin voilà les les autres vaches par exemple c'était une histoire de vache, les autres vaches se moquaient et tout ça et le personnage allait euh, essayer par tous les moyens de corriger ce, cette particularité, ce défaut là. Et à chaque fois, c'était de pire en pire. En général, ça ne faisait que l'enfoncer. Et à la fin, il y avait toujours l'élément de résolution, quelque chose qui faisait que, ben, en fait, il se rendait compte que cette chose-là, qui croyait être un défaut, ben, en fait, c'était une qualité. Et donc, ben, finalement, après, il s'acceptait comme ça. Et j'arrêtais pas de raconter des histoires comme ça. Et en fait, je trouvais ça drôle. Parce que je racontais ça, j'avais, je sais pas, 9 ans, un truc comme ça. Et en fait, après, adulte, c'est exactement ce que j'ai traversé. Mmh. Euh, moi personnellement avec mes particularités mon hypersensibilité et j'ai fait la même chose que <rire> même ma vache qui voulait euh, se mettre des tâches parce qu'elle était toute blanche et tout ça finalement se rendre compte ben justement là moi ça a été avec les cartes ça a été une vraie révélation pour moi les cartes c'est comme si ça avait transformé euh, euh, un truc euh, un peu comme le vilain petit canard quoi tu vois un truc que je trouvais disgracieux chez moi qui, qui, est, qui est ma sensibilité et même ma créativité, on peut trouver ça bizarre, se dire la créativité, c'est super et tout, mais en vrai, euh, à l'école, par exemple, moi, j'ai énormément souffert d'être créative. Mmh. Parce que sans arrêt, euh, je me faisais taper sur les doigts parce que je comprenais euh, jamais. La... J'étais toujours en dehors des règles, en fait. Et c'était comme ça, j'ai un truc euh, en dehors, je vais toujours chercher en mmh. dehors. Et à l'école, je me faisais toujours taper dessus pour ça, depuis toute petite, depuis le CP, quoi. En fait, c'est dur de se construire comme ça quand on a le sentiment que juste, en fait, il y a un truc en nous qui déconne grave, quoi. Qu'on n'est pas comme il faudrait. Et, et pendant longtemps, je me suis, j'ai tout fait pour essayer de me rentrer dans le moule. Et en fait, avec les cartes, quand j'ai rencontré les cartes, waouh, ça a été une révélation pour moi parce que tout ce qui semblait euh, disgracieux, si on prend l'image un peu du du, du petit canard. Et gauche maladroit disgracieux qui me valait vraiment des, des des trucs pas possibles dans la vie des galères en fait et ben là c'était sublimé là je pouvais aider les gens euh, là je j'arrivais à je crois aussi que ça me permet de canaliser ma sensibilité euh, mmh. les cartes tu vois je... quand je tire les cartes je pense à rien d'autre il y a il y a plein de choses qui sont mobilisées euh, à la fois mon mon émotion, mon intelligence, parce qu'il faut faire des, le, le lien entre les différentes cartes et tout, plein de choses qui sont en lien avec ce que je suis, qui là est mobilisée dans quelque chose qui me fait rêver. Moi, en fait, les cartes, bah, c'est des images, j'ai toujours aimé me, les, les livres avec des images, tu vois, j'ai du mal avec les livres où il n'y a que de l'écriture, j'aime les images, j'aime les histoires, et je suis toujours émerveillée devant un jeu de cartes, en fait, et, et je, joue, je joue avec, et, et je me sens tellement bien quand je fais ça, mmh. en fait. Et ça, ça a marqué un gros tournant dans ma vie, du coup.
0: C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce mmh, que, ouais. que tu dis. Enfin, parce que tu dis et ce que tu racontes, euh, comme, euh, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Euh, et, tu, et tu mets vraiment des mots euh, sur des, des choses euh, très importantes. C'est euh, de, de, de se à être, finalement, et à trouver... Euh, là où, euh, où on va pouvoir s'exprimer tel que nous sommes. Et toi, ça a été les cartes, ça peut être plein d'autres... Pour, pour d'autres personnes, ça peut être à d'autres moments, à d'autres endroits. Mais euh, bon, c'est vrai que je sais aussi que... Enfin, moi, je rencontre, je ne sais pas si tu es d'accord, dans, dans, dans ce monde de la cartomancie et du tarot, énormément de gens, effectivement, sensibles, qui aiment euh, trouver du sens, qui aiment... Euh, euh, oui, c'est une activité cérébrale, hein, le, le tarot. Donc, euh, on, on fait marcher sa thèse, on, on essaye de trouver des, des, des solutions, on résout, euh, et euh, c'est captivant, c'est passionnant, et du coup, on ne s'ennuie pas aussi. Euh, mm. ça, ça, ça comble mm. un ennui, euh, des fois. Euh, et, et voilà, si on ne sait pas comment penser, hop, on prend ses cartes et on va arriver à, à, à ouais, penser ouais. à quelque chose, à, à écrire, à, euh, à se rassurer. Enfin, tu vois, ça peut être aussi, ça peut oh. être à plein d'endroits, ça peut, ça peut canaliser euh, des esprits euh, un peu trop, euh, ouais. voilà, qui se posent trop de questions ouais, ouais. Ou, ou effectivement des esprits qui, qui, qui cherchent des réponses.
1: Des, des... <rire> oui, ouais, des enquêteurs, les
0: enquêteurs, les
1: ouais. enquêteurs. <rire> C'est ça. Oui, la quête de sens, euh, moi je sais qu'il y avait beaucoup de ça aussi et les cartes me permettent de comprendre beaucoup de choses j'ai besoin de comprendre aussi beaucoup et euh, parce que moi avec mon hypersensibilité en fait voilà ça me causait beaucoup de soucis quand je j'avais du mal à le à canaliser tout ça et notamment oui euh, je capte tellement de choses que je je comprends rien <rire> c'est l'horreur. En fait, c'est une sorte de, de, de brouhaha, enfin de, de chaos. Je suis bombardée d'informations et je ne je, je comprends rien, vraiment. Je ne sais pas si c'est moi, si, si j'ai capté un truc que ça appartient à quelqu'un d'autre, je ne sais même pas ce que c'est. Enfin, en fait, c'est vraiment compliqué. Et moi, ça, le fait de ne pas savoir, et de, voilà, ben en fait, chez moi, ça a créé des, des, des crises d'angoisse. Mmh. Et vraiment je, mon corps il pète un câble quoi enfin ça fait trop c'est vraiment l'image de la cocotte minute quoi c'est j'ai trop d'infos et je, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe et bon voilà ça explose et les cartes moi mais elles me permettent de poser des mots en fait j'ai toujours un jeu de cartes sur moi ça c'est sûr surtout quand je sors <rire> et vraiment il faut que je l'ai avec moi et je me dis je trouverai toujours une manière de m'isoler on peut toujours s'isoler et quand je suis bombardée d'informations, je sors mon jeu. Et en fait, mon jeu va me permettre de comprendre. Je me dis « Ok, euh, tu vois, tu sais, les cartes, ça ne bouge pas, entre guillemets. Euh, » Alors que moi, ça bouge beaucoup dans ma tête. Quand je tire une carte, je me dis « Ok, qu qu'est-ce je... qu qui se passe en moi ?» Je tire une carte. Ah, « Ok, déjà, de voir l'image, ça me permet de poser des mots. » Ok, donc ça c'est fait. <rire> Maintenant, euh, qu'est-ce que c'est en train de me dire En fait, je me fais un tirage, si tu veux, comme ça, et tout est, tout ça me permet de remettre un petit peu d'ordre et de comprendre, par exemple, euh, en fait, ok, c'était pas à moi, c'est parce que j'ai capté l'énergie de telle personne. Maintenant, on va essayer de comprendre quelle est cette énergie, je vais pouvoir poser des mots sur ça. En fait, je crois que ça me permet de poser des mots, les, mmh. les cartes, et de poser des images mmh. aussi mettre en image moi c'est vachement euh, ça m'aide encore une fois comme je te disais avec les histoires tu vois ça me permet de raconter une histoire il y a il y a pas longtemps je me sentais pas bien et pareil j'avais du mal à capter ce que c'était puis j'ai tiré une carte j'ai tiré la force et moi en fait euh, dans ma façon d'interpréter les cartes je je, je... Je regarde vraiment la carte. En fait, je je connais pas les significations euh, des cartes par cœur, comme mm. je te disais. C'est vraiment, je me laisse toucher par euh, l'illustration et je rentre un peu dedans même. Euh, J'essaie de la sentir avec mes sens. C'est euh, comme si la carte, c'est une fenêtre ou une mm. porte et je vais rentrer dans un autre euh, monde. Et du coup, je vais écouter qu'est-ce que j'entends dans la carte de l'impératrice, par exemple. Quelle odeur Qu'est-ce que je vois Et je vais voir, genre, l'impératrice, comment je me sens par rapport à elle. Genre, est-ce que, je, des fois, je vais me sentir intimidée. Je sais, c'est une grande dame et tout, quand même. Voilà. Des fois, je, des fois, je vais réagir différemment. Je vais avoir envie de lui parler. Je vais avoir envie d'échanger. Euh, même, des fois, je m'amuse avec la météo. Euh, des fois, je fais... J'interagis je, je, vraiment avec la carte. Des fois, je peux même modifier, entre guillemets, certains. Euh, tu vois, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir, tu vois, des trucs comme ça. Et je, je, je tisse cette histoire-là. Et, euh, et ça m'aide vachement à comprendre ce que je ressens en mettant en mettant euh, ouais des des sensations et des images. Et par exemple cette carte de la force là, j'étais avec ce lion. Je me disais mais oui mais c'est vrai j'ai ce sentiment là que j'ai un lion en moi quoi. Par rapport à cette émotion que j'avais, j'avais l'impression que j'avais un lion et c'est ça m'a aidé à me rendre compte que j'étais dans un rapport de force avec ce lion. Je savais pas quoi le faire en fait. C'est une un grosse bête sauvage. Il y avait un truc en moi qui disait que je n'étais pas censée avoir une bête sauvage en moi, donc euh, j'étais vraiment embêtée avec ce lion. Mais tu vois, je j'arrivais pas du tout à le formuler si je n'avais pas eu la carte. Mmh. Ça m'aide à m'introspecter à, 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 à et à clarifier beaucoup de choses, oui. en fait. L'outil de clarification, ouais. c'est
0: très important, hein. Tu vois, le coach, c'est quelqu'un oui. qui te pose des questions. Et pour moi, le tarot, ben, c'est un outil qui me pose des questions. Et donc, euh, forcément, oui. il, me de, il me sert de coach. <rire> et on peut l'utiliser pour, 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 pour s'auto-coacher et, et, euh, et pour élaborer ses propres réponses, comprendre ce qui se passe en nous, comprendre nos, les enjeux de la situation euh, et prendre des décisions, clarifier, comme tu dis, clarifier la... la, oui. clarifier la la situation pour pouvoir prendre des décisions et, et avancer et euh, pour ça ouais. c'est magique c'est en ça qu'il est ouais, magique oui. pour moi euh, est-ce que euh, est-ce que toi Chloé tu aurais quelque chose à, à un conseil justement quelque chose à, à dire par rapport à, à ça à enfin est-ce que tu aurais euh, est-ce que tu as envie de t'exprimer sur euh... sur euh,
1: l'hypersensibilité oui, le, ou le oui enfin ou...
0: sur, euh, sur sur comment, euh, comment, toi, les cartes, euh, bah, tu l'as un peu exprimé, mais euh, ouais. euh, pour des gens qui se, qui se sentiraient comme toi, là, ou qui découvriraient par le, par, le, par le biais de cet épisode, qui se reconnaîtraient dans des façons d'être de, de, euh, que tu décris, qu qu'est-ce qu ouais. que tu pourrais... Euh, parce que tu es passé par là, toi, tu, tu vois, t as, t as, t as, t as réussi à, à comprendre... Ouais à te comprendre et donc mettre des choses en place pour que tu puisses vivre avec, en fait, et en faire une force. Tu vois, en ça, ouais, je me dis, euh,
1: qu'est-ce ouais. que, qu que tu pourrais nous en dire de ça euh, Moi, j'ai envie de dire que c'est hyper important de s'écouter, en fait. Euh, c'est valable voilà, pour tout le monde, hein, même pour les gens qui sont pas Oui, à tout santé. à fait mais, mais c'est vrai en fait moi j'ai le sentiment que les personnes hypersensibles c'est juste que tout est plus exacerbé et en gros les conséquences quand on ne s'écoute pas quand on est hypersensible elles vont être plus soit plus graves soit en tout cas plus elles vont arriver plus vite que j'ai des personnes qui ne le sont pas et voilà je, je... moi en fait dans mon parcours euh, j'ai je pense en fait je, je pense que quelqu'un qui est hypersensible qui a toujours été enfin qui qui a grandi dans une famille euh qui a accepté cette différence-là, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis, en vrai. Euh, je pense que les gens qui souffrent vraiment de leur hypersensibilité, souvent, c'est parce qu'ils ont eu un terreau de base qui n'a pas été foufou à ce niveau-là, où ils ne se sont pas sentis euh, accueillis comme ils étaient. Et, euh, et le problème de ça, je trouve, c'est que souvent, on, du coup, on va, on va chercher à se changer, comme dans mes petites histoires avec l'animal qui essayait d'être différent de ce qu'il était, et, euh, et ça, c'est un combat perdu d'avance, en fait, ce, de se battre contre soi, c'est un combat perdu d'avance. Et moi, c'est vrai que ça, ça a été très, très long d'arriver jusqu'aux cartes, parce que euh, je ne venais pas du tout d'un milieu qui me prédestinait à ça, c'est moins qu'on puisse dire. <rire> c'était vraiment dans une famille avec quelque chose de très cartésien. Les cartes, en fait, moi, on m'a appris à en avoir peur, vraiment. Du coup, pour y arriver, ça a été euh, en fait, bon, il y a eu du hasard, mais euh, ça a été tout un chemin Et pendant longtemps, j'ai eu la trouille, notamment du tarot. Mmh. J'avais plus peur euh, du tarot que des oracles. Pas le mot tarot, pour moi, ça évoquait un truc. Euh, pendant longtemps, d'ailleurs, je disais, je tire les cartes, mais mais je tire pas le tarot, je tire. Jamais <rire> <le> tarot. <rire> moi, ça me faisait peur, en fait. Et, euh, et en fait, c'est vraiment petit à petit, euh, les années, quoi, que. J'ai osé mon premier tarot, puis enfin voilà, en fait, j'ai expérimenté par moi-même et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait rien de dangereux là-dedans et tout ça, et que je pouvais me faire confiance. Et je pense que les, les personnes hypersensibles, de base, elles ont une sacrée intuition. Elles savent ce qui est vraiment bon pour elles. Mais par contre, la société telle qu'elle est faite aujourd'hui, tout ça, je trouve que ça va souvent à l'encontre de nos intuitions. Et. Euh... Et du coup, moi, j'ai envie de dire, si vous êtes attiré, oui, c'est clair, si vous êtes attiré par les oracles du tarot, euh, bah, allez-y. En fait, du moment que ça vous fait du bien, moi, souvent, c'est ce que je dis aux gens, en fait. Si ça vous fait du bien, il faut y aller, mmh. quoi. Il ne faut pas se poser plus de questions, il faut y aller. Et, euh, et se faire confiance, surtout dans sa pratique. Euh, voilà, Moi, j'ai une pratique qui n'est pas très conventionnelle, pas très classique dans mon approche du, du tarot, euh, mais c'est pas grave. En fait, euh, du moment que qu'on a des que qu'on se fait du bien et qu'on a des des, des interprétations qu'on ressent comme justes et qu'on aide les gens autour de nous, bah, c'est très bien. Moi, je parlais avec une, une personne qui était hyper sensible et qui me disait qu'elle se elle se reconnaissait pas dans euh, le côté très structuré de l'apprentissage du tarot. Euh, apprendre euh, chaque carte, euh, apprendre comment on fait des tirages, tout ça. Et franchement, euh, moi c'est pareil, ça, ça, ça me fout l'angoisse en vrai d'apprendre euh, comme ça. j'ai envie de dire que si jamais il y a des gens qui se reconnaissent euh, là-dedans, je pense que du coup il doit y avoir pas mal d'hypersensibles qui ne, peut-être, qui vont pas accrocher à ce côté cadré. Souvent c'est le cas. Ben qu'il existe une autre approche en fait, qui est juste juste de se laisser guider euh, par son intuition, de raconter des histoires, de jouer, de s'amuser. Moi, je, en fait, je crois que j'utilise beaucoup l'enfant le, intérieur. Mmh. Quoi. Jouer comme un mmh. enfant. Et euh, voilà, il existe une autre façon de faire que celle de l'apprentissage, on va dire, un peu scolaire. Si ça ne vous parle pas, en fait, il ne faut pas se forcer. Et ce serait dommage de se dire, parce que malheureusement, je connais des gens qui se disent du coup mais en fait c'est oui, pas pour moi oui, quoi peut-être pas pour moi parce que j'y arrive pas c'est laborieux j'essaye et puis au bout de trois semaines j'abandonne mmh. et du coup c'est pas pour moi c'est dommage je pense de de, de, de se enfin, voilà de se limiter à ça parce qu'en réalité il y a en fait je crois que limite il y a peut-être autant de façons d'apprendre le tarot qu'il y a autant d'êtres humains mmh. sur terre en fait chacun euh, peut avoir son approche et euh... moi il m'a fallu en fait j'ai franchement j'ai pris mon temps et quand je vois quand j'écoute tu vois des, 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 des podcasts comme ceux que tu fais ou, ou d'autres euh, d'autres témoignages je remarque à quel point moi j'ai pris mon temps quoi en fait j'ai pas trop euh, j'ai pas trop regardé de vidéos j'ai pas trop euh, même lu de livres sur le sujet sur le tarot spécifiquement je me suis plus euh, en fait je, je me suis plus personnellement moi ça a été plus des bouquins sur l'intuition j'ai appris plus le tarot en, en, approchant l'intuition. En étudiant, entre guillemets, comment fonctionnait l'intuition. En apprenant à faire confiance à mon intuition. Ça a été par ce prisme-là que je l'ai abordé. Mais j'ai jamais, euh... alors j'ai essayé récemment. <rire> <rire> je me suis dit, vas-y, on, va, on va, tenter. Mais non, non, je l'ai, je l'ai revendu direct, le bouquin. Pourtant, il était très bien fait. C'était, voilà, c'était un très bon livre. C'est juste pas ma manière de faire, mmh. en fait. Donc je dirais oui, quand on est euh, hypersensible, moi je crois qu'en fait, quand on est hypersensible, on a un fonctionnement qui est très spécifique et il faut le respecter, ce fonctionnement. Mmh. C'est vraiment, il faut le respecter et euh, si on, on le respecte, on devient un beau signe comme le, le, dans le conte du, du petit canard. Quoi. Mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment, il euh, y, y a quelque chose de très, euh, ben justement, de très sensible, de très... Si, si on essaye, hein, genre on se dit, ouais, je vais m'écouter, mais en même temps, je vais essayer un peu de faire comme les autres, ça ne va pas fonctionner. Il ouais. faut, faut vraiment accepter de faire confiance à son mmh. fonctionnement, je mmh. pense. Oui. Bah, écoute,
0: merci. Merci pour, euh, <rire> pour ce témoignage. Est-ce que tu aurais une… Tu sais, on va, on va, on va dou doucement se… se... Euh... Comment, comment on dit ça euh, se diriger voilà vers la fin de cet épisode euh, passionnant on pourrait t'entendre parler euh, encore euh, longtemps euh, est-ce que tu aurais une pratique justement ou un petit tips ou euh, un conseil euh, tarot euh, à donner à nos euh, tarot ou cartes hein, pour moi
1: tarot général à nos auditeurs ouais ben, alors un truc moi je trouve juste sensationnel c'est tout simple mais moi, ça, ça change. Enfin, en fait, ça m'a, ça a changé vraiment. Ça m'a débloqué, en fait, voilà. Pendant un temps, euh, je galérais. Au début, je galérais un petit peu à, à faire parler les cartes. Et ça, ça m'a vraiment débloqué. En fait, c'est de parler. C'est un truc que j'avais lu justement dans un bouquin euh... Euh, sur l'intuition. Mmh. Euh, parler à haute voix. Ça peut paraître un peu bizarre. Je... Moi, je... franchement, je crois que si je ne l'avais pas lu, je n'aurais pas pensé. De quand tu tires oui. une carte tu euh, direct tu parles oui. <rire> et parler vraiment à haute voix c'est important parce que c'est moi j'ai observé et pourtant ça fait longtemps que je tire les cartes maintenant ça me fait à peu près 8 ans que je tire les cartes franchement quand on tire une carte en tout cas moi ce qui se passe, il se passe plein de choses en général, on est assailli par plein de trucs. Genre, il peut y avoir genre, Oh mon dieu, j'ai tiré cette carte. Des fois, on peut avoir un feeling mauvais, quoi. Genre, je suis pas content d'avoir tiré cette carte-là. Cette carte me fait peur vu le contexte. Souvent, on est un peu anxieux en fait à l'idée de, de la réponse que va nous apporter la carte si on pose une question personnelle, mmh. par exemple, sur euh, un sujet qui est sensible. Donc voilà, on peut avoir de la panique ou alors, oh mon dieu, mais c'est pas possible. Comment je vais interpréter cette carte Enfin, en fait, il y a plein de choses qui se passent. Autant au niveau émotionnel, la, la carte va forcément nous impacter. Soit on va être hyper joyeux, soit on va être hyper déçu, soit on va être en mode « mais elle me dit pas grand-chose cette carte ». Et du coup, un peu, ça peut être aussi un peu inconfortable. Et il se passe aussi des choses au niveau intellectuel, genre euh, « mais comment, comment je vais l'interpréter ?» ou alors « oh là là, ça doit être un truc genre super, on s'emballe un peu ». quoi Super, ça, ça devait vouloir dire oui, ou alors, euh, oh non, j'étais sûre, en fait, ce n'est pas une bonne idée pour moi de me lancer dans ce projet. Bref, en fait, c'est une explosion. Ça peut être un peu une explosion de plein ouais. de choses. Et pour moi, quand on est dans ces trucs-là, on n'est pas du tout connecté à notre intuition, et on n'est pas connecté au tarot, on n'est pas connecté à la carte, en fait. Donc, ce qui aide vraiment, c'est de se mettre à parler, à voix haute, euh, et de dire ce qu'on voit sur mmh. la carte, plutôt que ce qu'on Plutôt que ce qu'on a appris, si jamais euh, vous connaissez, la, 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 vous avez étudié les cartes, les significations, plutôt que de se dire « Ah ok, euh, je suis tombée sur euh, l'impératrice, il euh, est question de fertilité, de communication ou quoi », plutôt que de vous référer à ce que vous savez, regardez la carte et dites vraiment ce que vous voyez. Genre « Ok, euh, c'est une femme, euh, elle est assise euh, sur un... un... » Un truc, on dirait que ça a l'air assez confortable. Mais en fait, au début, alors, au début, on a l'air peut-être un peu ridicule, surtout quand on commence au début à le faire. Et puis, même aussi, au début, on peut se dire, genre, mais c'est bête de le dire, je le vois sur la carte, donc pourquoi je suis en train de parler? Mais continuer, c'est hyper important. En fait, ça va faire taire. Tout ça, en fait, c'est un peu de l'anxiété la, de ou du le cerveau qui tourne, voilà. Continuer de parler. En fait, parler à voix haute, déjà, ça aide un petit peu à canaliser la, la pensée. Parce que quand on parle, on peut dire qu'une seule chose à la fois. <rire> on peut penser à 15 choses en même temps, mais quand tu parles, tu es obligé, ouais. en fait, ça, ça force un peu ton cerveau à prendre une ouais. voix, pas 36. Mmh. Et, et, et l'intuition, elle est toujours là, et mine de rien, en fait, le chemin que tu vas prendre, ce sera ouais. le bon. Donc, tu continues sur ce chemin. Au début, il va y avoir un petit peu encore des voix qui disent « mais euh, ça sert à rien » ou, ou « ce que je dis, c'est nul » ou je sais pas quoi. Mais de continuer, et moi, en tout cas, chez moi, ça se fait vraiment rapidement, au bout de quelques secondes. En fait, je me mets à… Ça y est, je suis connectée, en fait. Je me mets à me connecter vraiment à la carte et à sentir euh, la carte. Et donc, je fais ça… Euh, je sais pas, Ça dure pas longtemps, ça dure une minute max. Ou En gros, je décris la carte un peu comme si j'avais quelqu'un au téléphone et que je devais dire ce que je voyais, et agrémenté de quelques... Ouais. Qu'est-ce que ça ouais. me fait Genre, elle a l'air bien confortable sur son, sur son siège. Enfin, voilà, de ne pas hésiter après à, à laisser venir aussi euh, bah, les sensations, ou alors euh, regarder les, les regards des personnages. Genre, euh, voilà, j'ai l'impression qu'elle me met au défi de quelque chose. Ou... Enfin, voilà. Juste de laisser partir ça, euh, de, 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 de se laisser inspirer par mm -hmm. ça, sans... Et ça, c'est important, sans penser à sa question de base. Pendant cette, ce moment-là où on parle et où on décrit la carte, il faut un peu oublier notre, la, la question. Parce que sinon, on va être dans le mental et on va essayer d'aller <rire> chercher dans la carte ce qu'on veut y chercher, en fait. Donc là, c'est un moment un peu de lâcher prise. Où on, c est, c est, pour moi, c'est vraiment l'intuition qui parle à ce moment-là. Et une fois qu'on a fait ça, on va le garder en mémoire. Bon, en général, on n'a pas fait un discours de. De toute façon, une carte c'est quand même assez euh, ouais. vite euh, exprimé. Je dis en général en une minute on, on en a parlé. Et ensuite de se demander de revenir là vers notre question et de se demander ce que je viens de dire là par rapport à ma question. Qu'est-ce que ça m'évoque En quoi ça peut me faire penser à euh, ma situation et ma problématique Donc là, on va faire le. le, le le lien et là on va un petit peu plus faire fonctionner notre euh, notre euh, notre intelligence dans le sens où on va être dans un travail d'interprétation en fait on va plus interpréter genre par exemple cette femme elle est confortable c'est marrant que j'ai utilisé le mot confortable et voilà j'ai ces, ces coussins-là, je me suis dit j'avais envie d'y être. Et tiens, par rapport à ma question, est-ce que je me sens confortable par rapport à ma question C'est vrai que en fait, j'aurais besoin de, de me sentir à l'aise. Comment est-ce que je pourrais faire pour me sentir plus à l'aise dans ces situations Puis après, en fait, bon, ça dépend de la question qui a été posée, mais on, on peut très rapidement faire des, des liens hein, mmh. comme ça. Et voilà, je trouve que c'est une, une technique qui est simple, qui se met en place euh, voilà très rapidement et qui, qui peut vraiment débloquer et qui donne des résultats euh, tout de suite. Ouais. Quoi.
0: Bah oui, tu viens de décrire euh, euh, la... Ouais, la consultation, en fait, l'interprétation. Tu sais, euh... C'est-à-dire oui. que euh, moi, quand je, ma... quand je tourne les cartes d'un tirage, parce que je, quand je consultais, c'était en présentiel chez moi, dans un capitule, avec la personne en face, donc forcément, tu n'as pas 36 000... Euh, euh il ne faut pas laisser ton cerveau t'envahir par toutes les données que tu que tu veux, mmh. mais en même temps il faut euh, apporter une réponse rapide enfin, il faut pas et donc mmh. ben, je, je, je rentre directement dans la lecture en fait mais pas dans la lecture mmh. justement pas dans l'interprétation et ben là on a un mmh. valet de bâton on voit un bonhomme il fait ci il fait ça et que la mmh. personne même si elle ne connaît pas le tarot au moins elle rentre avec moi dans la carte aussi tu vois mmh. et, et parler oui, à oui, voix oui. haute de, 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 de la ouais. carte telle qu'elle est Ouais. Euh, des fois même de dire, bah, mmh. tiens, dans un valet de bâton, il y a cette notion-là, euh, on voit qu'il fait ça d'ailleurs, mmh. on voit qu'il a ça, et du coup, ça veut dire ça. Et, donc, euh, et moi, en même temps, bah, j'élabore mon interprétation en fait, en faisant ça, mmh. en exprimant la carte. Mmh. Et c'est ce que je dis à mes élèves, restez derrière vos cartes, c'est tout. Euh, voilà, tu mmh. vois, des... Faites confiance en votre, mmh. dans, dans votre tarot, dans ce que vous y voyez, et restez derrière vos cartes. Vous n'avez pas à trouver, ouais. à élaborer des à capter le message juste qui, qui serait, euh, tu vois, qui, qui serait jeté sous et que vous devriez capter. Euh, et, et je trouve que c'est exactement ce que tu décris, donc euh, n'hésitez pas à expérimenter ce que vient de dire Chloé parce que c'est vraiment là, tu, tu as touché du doigt même si on ne fait pas du tarot intuitif, même si on fait du tarot euh... bah, c'est exactement, oui, exactement oui. ça en fait au départ, euh, entraînez-vous à à battre des mots à voix haute très vite sur une carte, oui, c'est ça en fait. Ah, ouais. Ouais. Euh, pas, mmh. pas laisser, euh, et même pour soi-même, je trouve que mmh. c'est important de ne pas, pas laisser son interprétation dans sa tête. Tu sais, de, oui, oui, de, ça, voilà. ça va plus vous parler si vous commencez à parler avec la carte. En fait, mmh.
1: Mmh. ouais, ouais c'est vrai, c'est tout simple, mais ça fait une grosse différence. Ah, oui. je trouve, non, mais merci voilà.
0: beaucoup d'avoir pensé à, à, à donner euh, ce, ce tips et cette. Euh, cette pratique qui va être hyper hyper utile, je suis sûre à, à beaucoup de nos auditeurs et auditrices. Merci à toi, Chloé. Est-ce que tu as euh, une, activité, une activité, une actualité en ce moment euh, que tu aimerais partager euh, euh, à nos auditeurs
1: euh, fou, actualité, actualité. Euh, j'ai pas mal de. Enfin, en fait, là, j'ai deux sorties de. Enfin euh, ouais, deux livres qui vont mmh. sortir. Euh, bah justement, en plus, on en a un peu parlé. Enfin, un livre sur l'hypersensibilité. Ouais. En fait, c'est deux sujets qui me tiennent beaucoup à cœur. Donc, un livre sur l'hypersensibilité et un livre de contes intuitifs. Euh, alors, ça, c'est quelque chose que je ne propose plus aujourd'hui, mais pendant un temps, en fait, je, vraiment, je canalisais des contes. Euh, tu vois, comme je te disais euh, quand je racontais des histoires pour mon frère, euh, en fait, du coup, je me suis dit pourquoi je ne ferais pas ça pour d'autres personnes. Et donc, pendant un temps, j'ai euh, écrit des contes pour des personnes. Mais en fait, qui venait comme un tirage répondre à leurs mmh. questions. Euh, et on m'a demandé souvent de le mettre sous forme de livre. En fait, ces mmh. contes-là. Donc, avec l'autorisation des gens pour qui j'ai écrit les contes, ben, j'ai fait un recueil donc de 20 contes intuitifs euh, que j'ai mis en forme euh, sous la forme d'un oracle. C'est toujours important pour moi. Donc, il y a un système de lancer de dés en fait où on va interagir directement avec le conte. C'est un peu euh, les contes dont vous êtes le héros. En fait, où on va vivre, comme là je disais, rentrer dans la carte, vivre dans la carte. Ben là, c'est des contes, euh, bon déjà thérapeutiques, parce qu'ils ont été écrits dans des circonstances particulières. Et en plus, euh, on va venir le vivre à la première personne, En fait, enfin, vraiment à l'intérieur, euh, on va vivre des aventures. Il y a des lancers de dés euh, qui vont faire que les contes vont être interactifs et vont changer en, fait, en fonction de la question qu'on va poser. On va avoir des nuances dans le compte, genre la météo justement. Je joue avec la météo, j'aime bien. Euh, des fois les couleurs qui vont changer avec des, les, un système de lancer de dés. Donc euh, voilà, ça c'est mon bouquin sur les comptes intuitifs. Et après un autre livre sur euh, l'hypersensibilité, c'est un thème. Je voulais m'exprimer dessus depuis longtemps. J'avais du mal à, à trouver les mots. C'était parce que c'était trop dense pour moi en fait. Et justement, j'ai réussi à le faire par l'intermédiaire d'un compte. Les histoires, pour moi, ça me permet d'aborder les choses. Donc celui-ci, euh, il est sur l'hypersensibilité, mais il est euh, euh, introduit par un conte, en fait. Donc un conte avec plein de métaphores sur euh, le parcours d'une hypersensible de euh, la naissance jusqu'à l'âge adulte. Mmh. Euh, C'est un conte qui dure euh, voilà, une dizaine de pages. Et après, je viens, euh, je viens chercher dans le conte des clés pour bien vivre son hypersensibilité. Donc, il y a 17 clés en fait, qui sont issues de ce compte euh, pour euh, vivre son hypersensibilité euh, pleinement, euh, en étant en accord avec soi-même. Et c'est un cahier de pratique. Il y a beaucoup d'espace de, pour écrire, parce qu'encore une fois, j'aime que les choses elles soient personnalisées. Quoi. Et que euh, voilà, les, les, les gens qui puissent avoir ce livre se sentent... Euh, euh, qui se sentent en lien avec leur propre histoire, en fait, il y a un truc comme mmh. ça, quoi, qui puissent habiter leur propre histoire, être fiers de leur propre histoire et, euh, et voilà, et révéler leur hypersensibilité euh, au monde, parce que je trouve que c'est un trésor, quoi, cette hypersensibilité. Bon, voilà pour mes, mes petites actualités. Il devrait sortir là, il devrait être disponible au mois de mars.
0: D'accord. Eh ben, écoute, tu sais que cet épisode qu'on enregistre là le 14 février ne sortira qu'au début. Enfin, je pense que ça sera une interview du début mars. Donc, peut-être que quand ah vous ben, écouterez voilà. cet épisode, <rire> ils seront déjà sortis.
1: Et le, un livre aussi, euh, aux éditions Nitaya, euh, où je vais exposer toute la, ma technique là, enfin, proposer toute la, cette technique intuitive avec, euh, c'est des mini-jeux en fait, c'est plein de mini-jeux à faire avec les cartes pour pouvoir se lancer, que ce soit du coup avec un tarot ou un oracle, du moment que c'est illustré. Mm -hmm. et, euh, et puis voilà, de, de, du début jusqu'à, j'accompagne vraiment de l'achat du premier jeu jusqu'à euh, faire une consultation pour un étranger, quoi, donc euh, c'est euh, un, un programme, en fait, de 31 jours, et j'ai eu envie de le faire, euh, pas euh, sous la forme d'une formation euh, en ligne, je voulais que ce soit accessible sous format papier, parce que je me disais que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec l'informatique, les, les, et tu vois, le, oui. voilà, donc là, ce sera un, un livre, j'avais envie de le faire, et donc je suis trop contente que, voilà, que les éditions Nihitaïa euh, euh, le publient, c'est top, ouais. Bah, très très riche année 2024, du coup, pour toi, Chloé. Oui, 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 j'avoue. Oui, ouais, c'est assez intense. Il enfin, y, y a beaucoup de naissances de, naissance de projets pour moi. Ouais. Euh, je te remercie. Est-ce que tu. Bah, je te
0: vais te laisser le mot de la fin. Et puis, euh, bah, vous qui euh, nous écoutez, n'hésitez pas à aller euh, vous abonner, liker euh, le, le, le compte Instagram. Et puis, surtout, du coup, la chaîne YouTube de Chloé hein, qui s'appelle euh, La Licorne Indigo. C'est ça Il y a La Licorne oui. ouais. euh... enfin, Non, il n'y a pas le La. Ah, licorne. L ah, oui, alors, Licorne bon, Indigo. Bon. <rire> euh, et, euh... Et les cornes indigo euh, avec euh, beaucoup de reviews, beaucoup de, de, de vidéos où tu parles de, oui. de, 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 de la pratique, ouais. de, de ce que tu y fais. Euh, oui, voilà. ça. Donc, euh, si, ouais. si ce que vous avez entendu de Chloé aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas allez en lui envoyer même un petit message, euh, lui envoyer de l'amour sur euh, ses réseaux euh, et puis d'aller voir ce qu'elle propose. Euh, aux éditions Nitaya, son petit son jeu son oracle euh, le marcheur de papier est toujours disponible hein, euh, bon, est possible, donc Mais on ouais. mettra le lien et puis on mettra le lien vers ta boutique euh, Amazon si les gens sont intéressés par, par tes livres euh, je pense mmh. que j'irai faire un petit tour de mon côté aussi pour pour voir tout ça on se rencontrera sans doute aussi au tarot festival cette année et euh, ouais, j'espère génial et ouais. tu pourras mmh. nous présenter tout ça. Merci à toi, euh, Chloé. Merci d'être passé sur le merci magicien. De... Et je te laisse le mot de la fin.
1: Merci, ben c'est super agréable. Et ouais ben merci d'offrir de, de, cet espace, comme je te disais avant, quand, quand on enregistre le podcast. Je trouve ça génial, en fait, d'ouvrir comme ça à de la diversité. Je sais que mon approche, voilà, elle est un petit peu particulière. Et, et voilà, je suis honorée d'avoir eu à ce. Ce, ce moment sur le podcast. Et ouais, j'ai envie de dire aux gens, euh, vraiment, enfin moi, c'est vrai que ce qui me perturbe quand même, <rire> quand je regarde dans le monde de la cartomancie, non, mais je le partageais justement dans une vidéo euh, que j'ai tournée récemment, c'est que comme tu disais, le, euh, le monde de la cartomancie, il attire quand même des gens qui sont un petit peu en dehors des enfin des, 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 des artistes, des gens hypersensibles, des gens qui qui se reconnaissent pas trop dans la société d'aujourd'hui, enfin voilà. C'est souvent, d'ailleurs, à chaque fois, je, je remarque, euh, j'écoute des podcasts du magicien, euh, la rencontre avec le tarot, elle se fait souvent dans des moments de crise, un peu de remise en question. Mmh. C'est quand même un point commun, je pense qu'on a presque tous et toutes, quoi, euh, en lien avec tout le tarot. Et ce, qui, et ce que je trouve étrange, c'est que, quand même, quand je regarde autour de moi, quand j'entends des trucs et tout, je trouve qu'il y a quand même une approche du, du tarot qui reste assez scolaire à, à, mon, à mon goût. Je trouve qu'il y, y a vraiment... Un, les, les, les gens qui sont attirés par le tarot ont envie, moi j'ai l'impression de, justement de sortir un peu du moule, de tenter quelque chose d'autre, parce qu'ils sentent qu'ils ne se sentent pas bien dans ce moule, et en même temps, ils approchent le tarot <rire> avec un, un prisme un peu scolaire, comme si c'était tellement imprimé dans l'ADN qu'on on ne peut plus aborder les choses que sous cet angle-là, et, et je trouve ça dommage, euh, parce que justement, moi je crois qu'on aime le tarot parce qu'il a ce côté différent, et, euh, et si ce n'est pas votre truc d'apprendre de façon scolaire... Parce qu'après, je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, hein, qu'il y, y a une curiosité, ils, ils adorent aller creuser les symboles et tout ça. Et, et voilà, c'est super. Et s'ils aiment ça et que ça leur convient, c'est parfait. Mais je pense qu'il y a des gens qui ne se, se qui reconnaissent pas là-dedans. Moi, j'ai vraiment envie de dire, si vous ne reconnaissez pas là-dedans, ouais, bah, ce pas grave. En fait, euh, vous n'êtes pas obligé de l'approcher sous cet angle-là, mmh. quoi. Et euh, oui, un angle euh, plus, plus ludique est possible. <rire> voilà, en gros, euh, ce que j'avais envie de, de dire. Et du coup, merci de m'avoir apporté ce, cet espace pour en parler, quoi, pour ouvrir ça pour les gens qui se sentent peut-être moins à l'aise dans, dans des, 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 une certaine structure, en fait, tu vois, quelque chose de peut-être plus fou, plus... plus... <rire> enfin, moi, c'est que j'ai une approche en fait, qui est presque enfantine, tu vois, de jouer avec, euh, avec les cartes, quoi. Je te remercie Chloé, euh, je te remercie
0: d'être intervenue, euh, bah à tous on vous embrasse et on vous dit à très bientôt effectivement sur, euh, sur le magicien pour d'autres histoires autour du tarot, bye bye Voilà la fin de cet épisode merci de l'avoir écouté n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains, soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast.